0: Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови. К сожалению, некоторые государства это делают. Европейские государства, например, я хочу, чтобы мы говорили и были откровенны. Например, эмбарго на нефть. Это сегодня я считаю это один из ключевых моментов, один из ключевых вопросов, которые нам блокировала Германия и Венгрия среди европейских государств. И тут нам нужно вместе разговаривать со всеми странами, как это возможно, чтобы чтобы в середине Европейского Союза было разное отношение к этому вопросу относительно эмбарго на нефть.
1: Сергей Владимирович, вас приветствую решительно. Спасибо, что к нам присоединились. Вопрос. Вы слышали, наверное, фрагмент выступления, точнее, фрагмент интервью, которое Владимир Зеленский дал BBC. Так услышат ли на Западе призывы президента Украины к тому, чтобы ввести эмбарго на поставки нефти и газа.
0: А, добрый вечер, Евгений Алексеевич, добрый вечер, зрители. Ну, услышат, услышат, только какие выводы из этого сделают. Мы пока можем только догадываться. Есть такая хорошая пословица, ну, не знаю, к случаю, может быть, она не очень хорошая, что своя рубашка ближе к телу. И очевидно, что при принятии любых решений, в том числе решений о санкциях, Правительство той страны, которая вводит санкции, всегда оценивает обратный эффект, который будет нанесен по экономике этой страны, по жизненному уровню граждан, ну и, соответственно, прогнозирует, как это скажется на электоральных результатах, на результатах следующих выборов. И очевидно, что германская экономика... За ну, уже, на самом деле за 50 лет, начиная с известной сделки Брежнего Бранта Газ трубы, ну, села на нефтегазовую иглу от Российской Федерации да, и привязалась такими э, надежными узлами, да, что разрубить их единомоментно просто не получается. Э, была это оценка... ведь
1: Не только я извиняюсь вас, там ведь не только речь о нефти и газе, но и о нефтепродукта, да? там зависимость от российского топлива дизельного, там, по еще выше, чем зависимость от газа и нефти. Вы поправьте
0: меня. Не, 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 все правильно, и Все правильно, просто я для простоты называю это нефтегаз, да, конечно, там зависимость европейской экономики, опять Германия, Франция, Испания, у них доля дизельных автомобилей в парке легковом от 60 до 80 процентов. И доля российского дизеля в Германии превышает 60%. Да, то есть, вот понятно, что такой эмбарго на все российские энергоресурсы, это станет ну, такой ката серьезнейшей катастрофой для э, германской экономики в первую очередь. И были уже оценки, что даже просто эмбарго на газ... Вот просто отказаться от газа, оставить нефть, нефть, нефтепродукты, приведет к спаду немецкой экономики на 6%. Ну, очевидно, что правительство на это не готово, немецкое правительство на это не готово. Но вместе с тем надо говорить, что э, есть две, как бы, Два направления, где слова Владимира Зеленского будут услышаны и где будет движение. Во-первых, будет принято, я думаю, надеюсь, что в очень короткие сроки решение о том, что все-таки эмбарго, ну не эмбарго, скажем так, сокращение зависимости от российских энергоресурсов станет стратегической задачей и она будет реализована в очень короткий период времени. Ну, не знаю, там 2-3 года может быть, да. То есть понятно, что противостояние с Россией, это вообще уже надолго, серьезно надолго. И к этому Европа начинает готовиться, и, ну, как сказать, серьезная задача. Вот она не решается в один день. Другой, с другой стороны, насколько я понимаю, идет серьезная работа над тем, чтобы найти какие-то альтернативные механизмы давления на российские нефтегазовые компании. Да? Например, там, введение налога на продажу энергоресурсов в Европе, ну, или что-то подобное, да, с тем, чтобы ограничить количество денег, которые приходят в российскую экономику. Поэтому хорошая новость состоит в том, что Владимира Зеленского слышат, и все, что он говорит, очень внимательно анализируется, и Европа демонстрирует свою поддержку а Плохая новость состоит в том, что те решения, которые Европа в состоянии принять по своим политическим ограничениям, они не могут быть быстрыми.
1: Сергей Лайонович, вот скажите, пожалуйста, есть такое мнение, я знаю, что вы с ним не согласны, что путинскую агрессию против Украины с помощью нефтегазового эмбарго остановить нельзя. Вы могли бы вот объяснить почему?
0: Нет, я как раз вот с этим утверждением, я согласен, это мое утверждение, что даже введение стопроцентного эмбарга на российский нефтегаз прямо сегодня не остановит путинскую агрессию.
1: Я именно это имею в виду, что есть люди, которые говорят, что можно остановить войну с помощью нефтегазового эмбарго, а вы считаете, что сделать это, увы, невозможно.
0: Да, я исхожу из следующего, да, что да, конечно, нефтегазовый эмбарго это будет сильнейший удар по российской экономике. Причем гораздо более сильный удар это будет по, газ, по Газпрому, у которого там примерно на четверть нужно будет закрывать добычу, а также серьезнейший удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, да, которые примерно половину своей продукции экспортируют в Европу, ну, в основном в Европу, да, и... Будут закрытия, будут консервирования скважин нефтяных, особенно это дорого и так, геморройно, нужно будет быстро делать, иначе разорвется все нефтепроводы. То есть удар по реальному сектору российской экономики, безусловно, будет очень серьезный. Но при этом нужно хорошо помнить, что бюджет Российской Федерации составлен в рублях, финансирование Министерства обороны, финансирование армии страны-агрессора идет в рублях. А с рублями у Министерства финансов пока все в порядке. У него на счетах имеется примерно 5 триллионов рублей. Это 20%, чуть меньше 20% годовых расходов бюджета. Плюс нужно хорошо понимать, что вот средства Фонда национального благосостояния, которые мы считаем все, что они заморожены да, в банках Европы и Америки, на самом деле они для Минфина хранятся на счетах в Центральном банке. И это означает, что Министерство финансов в любой момент, может продать из средства Фонда национального благосостояния Центральному банку. И это будет его проблема, что делать с замороженными активами. А Министерство финансов рубли свои получит. А в том, что касается валютного рынка, мы уже увидели, как работает Центральный банк, что они готовы вводить режим ручного управления, Режим самых жестоких валютных ограничений, режим неконвертируемого рубля, режим ручного распределения валюты для импортеров, для того, чтобы создать хорошую картинку, да, что курс рубля ведет себя стабильно и давления санкций нет. Вот, собственно говоря, мой набор моих аргументов. Я
1: понимаю, что много триллионов рублей есть сейчас у российского Винфина, и получается, что даже, даже налогов они могут не получать, но тем не менее там, продав, продолжать тратить деньги, ну я не знаю сколько, полгода, год.
0: Да, моя оценка примерно такая, что как минимум полгода Минфин может вообще не собирать никаких налогов и финансировать за счет тех денег, которые есть сегодня в его распоряжении. В том числе и не получать доходов от... Вообще никаких, вообще ни НДС, ни НДС на импорт, ни нефтегазовых доходов, ни налога на прибыль, ничего, вообще никаких налогов не получать.
1: Хорошо, тогда у меня возникает следующий вопрос, а какие есть новые дополнительные санкции, которые могли бы быть введены для того, чтобы как-то повлияло это на экономическую ситуацию и ограничило возможность России вести агрессию против, продолжать? Агрессию
0: против Украины. Евгений Алексеевич, я вынужден вас огорчить. Я не вижу санкций, которые могут заставить Путина пересмотреть э, свое решение о войне. Вот оно никак, оно никак не связано с тем, что происходит в российской экономике. У меня ощущение, что ему об этом пока не рассказывают. Да, вот все те. Э, Красоты, о которых на самом деле уже рассказал там первый вице-премьер Андрей Белоусов, что спад в промышленности может быть там от 10-11%. Кудрин, который говорит, что спад ВВП по итогам года превысит 10%. Вот у меня ощущение, что Путину как-то вот это так преподают эту информацию, что он, в общем, считает, ну и бог с ним. Ну и проживем. Это... да.
1: Где же эта смерть Кащеева для э, российской экономики, которая отвечает за финансирование войны?
0: Смотрите, ни, одна, ни одну экономику нельзя убить каким-либо решением. Да? Экономика все равно будет жить. Вот путинская экономика, она абсолютно неэффективная, но она, к сожалению, очень устойчивая. Да, ее подпилить невозможно, потому что основной объем экспорта нефти, ну вообще-то говоря, идет в Азию. Это Индия и Китай. Да, там по трубе в Европу идет 15% экспорта российской нефти. Вот даже если эту трубу совсем нефтепровод дружба перекрыть, то Россия потеряет 15% от экспорта нефти. Ну, в общем, на самом деле, в прошлом году, в 2020 году, два года назад, когда был ковидный кризис, Россия сократила добычу нефти на 20% и, в общем, как-то выжила. Да? То есть экономика не исчезла. Поэтому, вот знаете, как есть реалити-чек, да? вот то, что называется, проверка на устойчивость. К сожалению, я не могу сказать, что есть какой-то один такой хороший рецепт, экономический рецепт. Да. Я считаю, что самое сильное средство для того, чтобы остановить путинскую агрессию, это военная помощь Украине. Да, потому что Путин признает только силу и Путин понимает только силу. Все разговоры о том, что экономике будет плохо через три месяца, я думаю, что он говорит, ну и хорошо. За эти три месяца мы уже десять раз победим Украину, поставим ее на колени и там Зеленский капитулирует или бежит. Вот, я думаю, как примерно он рассуждает. Да? То есть, все разговоры о том, что через полгода или там, через три месяца российской экономики будет плохо, я думаю, что они до него не доходят. Знаете, дошло как до утки на седьмые сутки.
1: Ну, а тем не менее, все-таки... Это же не означает, что нужно отказаться Западу от политики жестких санкций.
0: Нет, конечно. Нет, конечно, я считаю, что санкционное давление надо продолжать. И более того, мне кажется, что странам Запада пора выработать такую консолидированную позицию относительно того, когда и пока, при каких основаниях санкции будут сниматься. С одной стороны, продолжать вводить новые санкции, а с другой стороны, очень четко сформулировать позицию, что отмена санкций возможна только тогда, когда.
1: Когда что? Вот ваша позиция. Если Но... бы вас спросили, чтобы вы им порекомендовали.
0: Ну, смотрите, на самом деле эту позицию уже озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен недели три, может быть, назад четыре назад, достаточно давно, и она состоит в том, что отмена санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с Украины, подпишет мирное соглашение и и подпишет соглашение о компенсации ущерба, нанесенного стране. Но, ну, собственно, я считаю, что вот эта формула, она заявлена. Осталось вывод, ее закрепить.
1: Вывод войск, да? гарантия непродолжения или невозобновления военных действий и компенсация за нанесенный материальный и моральный урон.
0: Ну, да, давайте так, компенсация за нанесенный ущерб. Вот давайте просто поставим более широко, не будем сейчас вот до каждой последней запятой выписывать формулу. Все-таки дипломатам надо оставить место для, пространства для дискуссии, правда, для поиска компромисса.
1: Ну, смотрите, снимают санкции, Россия выводит войска, обещают. Нет, наоборот,
0: нет, наоборот, сначала Россия выводит войска, какие-то санкции отменяются. После этого там подписывается мир. То, то
1: есть, санкции не все, я к чему веду, что вот и она вывела войска... Санкции сняли, и вот опять деньги хлынули, хлынули нефтедоллары, можно опять собирать войска и опять идти в Украину во втором круге.
0: Послушайте, вот э, мы же сейчас говорим о том, как может строиться политика, да? И санкционная политика, это санкции, это инструмент дипломатии. И вообще говоря, в теории, во всех учебниках написано, что если страна, на которую вы давите санкциями, идет, выполняет те требования, которые к ней выдвигаются, то санкционное давление надо снижать. Ведь это же вопрос, да, какие санкции можно отменить. Ну, например, можно взять и снять персональные санкции с Владимира Путина. Правда? Или даже с министра иностранных дел Лаврова. Или даже со всех членов Совета Безопасности. Но, в принципе, это на жизнь, на экономику никак не повлияет, но у них будет некое моральное удовлетворение. А можно ему сказать: Владимир Владимирович, вот смотрите: можно снять персональные санкции с вас и еще там 10 человек, которых вы выберете на свой вкус. А можно, например, разморозить счета Центрального банка. Выбирайте вот либо то, либо другое. То есть, я к тому, что вот, ну, кнут и пряник, да. То есть нужно хорошо понимать, что если вот ну, дипломатия, это вопрос. Поиск компромисса, в конце концов. Да? И мы понимаем, что вот итоговое соглашение это будет, как, как говорил монтер Мечников э, продукт непротивления двух сторон.
1: Но при этом, э, если я не ошибаюсь, вы считаете, что некоторых санкций еще не введено, например, там более жестких санкций в финансово-банковской сфере,
0: так? Да, но ну, ну, смотрите, там что далеко ходить, вот есть, там ну, даже не обращая внимания там, на Великобританию, Канаду и прочее, есть Соединенные Штаты Америки, а есть Евросоюз. Вот Соединенные Штаты Америки ввели Сбербанк в число санкционных банков. Заблокировали его счета и заморозили его активы. А Европа этого не сделала. Да, и Сбербанк, соответственно, может рассчитываться в евро и может держать свои активы в Европе. Но вот уже мы видим сильную асимметрию, да, и мы понимаем, что там Сбербанк, который крупнейший банк в Российской Федерации, там треть актива банковской системы, вот он в европейских санкциях выходит из-под давления. Поэтому вот хотя бы в этой части я считаю, что есть пространство для усиления.
1: А можно теоретически, или может быть не теоретически, а практически, скажем, заморозить все корреспондентские счета всех российских банков в американских и в европейских финансовых институциях для того, чтобы, ну, даже если будет продолжаться торговля нефтью, газом, нефтепродуктами, чтобы этими деньгами просто не могли воспользоваться?
0: Да, конечно, можно. Это Примерно это было с Ираном. В отношении Ирана были введены такие санкции, да?
1: Что для этого нужно? Политическая воля?
0: Политическая воля в Вашингтоне и в Брюсселе.
1: Угу. То есть ее пока нет.
0: Ну как мы видим, нет. Да, ну понимаете, вот как сказать? Мы же да, более того, мы видим, что вот, если Соединенные Штаты практически каждую неделю вводят какие-то новые санкции, можно обсуждать, насколько они сильные, насколько они там адекватно бьют в нужную цель, да, и насколько они вообще там усиливают давление или делают вид, что усиливают давление, то Евросоюз далеко не каждую неделю вводит санкции, это означает, что, в общем, о похоже, что политическая воля Евросоюза уже где-то на грани, да, уже вот на грани исчезновения.
1: То есть вы считаете? Нужно призывать не только к нефтегазовому эмбарго, но и к жестким э, финансовым мерам э, против России.
0: Я считаю, что есть меры, которые окажут гораздо более быстрое и более сильное давление на российскую экономику, чем нефтегазовый эмбарго, пробить которые... Ну, то есть я не понимаю, какие аргументы могут пробить в позицию Германии.
1: Ну, а что еще? <чь -même> какие еще Санкции.
0: Но смотрите, можно вообще взять и ввести тотальный запрет на экспорт всего, чего бы то ни было в России. Да? То есть, валюта будет поступать в Россию, а тратить ее будет невозможно. Ну, например, например, такую, да, это же тоже было в отношении Ирана сделано. Да? Или там но запрет на импорт чего бы то ни было из там, Евросоюза, Америки. да, То есть это означает, что там доллары и евро будут поступать на счета в российских компаниях, в российских банках. Но использовать их будет невозможно. Угу. То есть,
1: э, иными словами, не непочатый край работы. Ины, иными
0: словами, бороться с денежными потоками, ограничивать движение денежных потоков гораздо проще и менее болезненно, чем ограничивать движение нефти, газа и нефтепродуктов.
1: Сергей Владимирович, последний вопрос, с вашего позволения. Вот смотрите, все-таки что-то мы имеем. Я имею в виду, какие-то первые последствия введенных санкций начинают ощущаться. Там, высокий уровень инфляции, исчезновение каких-то привычных сервисов, Там, карточки не работают, пропали привычные услуги некоторые, пропадают какие-то товары, развлечения, стал практически невозможен туризм, подскочили э, учетные ставки, уже сейчас невозможно по прежним э, ставкам получить кредиты там, на э, приобретение жилья или там, э, транспортных средств. Э, когда
0: когда тран транспортных средств нет, Евгений Алексеевич. В автосалонах уже все закончилось.
1: Уже закончилось?
0: Ну, 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 да, практически, когда да. Это, когда это начнет
1: ощущаться до такой степени, что... Э, ну, начнут происходить какие-то социальные процессы, процессы в обществе? Или мы не просто не понимаем степень толерантности этого
0: общества? Не вопрос не в степени толерантности, вопрос в том, что российское общество живет, ну, не скажу в условиях информационного вакуума, но в условиях тотальной военной цензуры и информационной лапши. Да? То есть, понимаете, вот все, что вы рассказали о последствиях санкциях, это же уже есть. Да Уже есть остановка предприятий, уже есть закрытие магазинов, уже есть высокая инфляция, уже есть падение уровня жизни, уже есть исчезновение привычных товаров. Все это есть. Но дальше у российского населения, вот такого массового обывателя... и там опросы даже вот там про, про Кремлевского ВЦОма говорят о том, что 60% российского населения оно ощущает влияние санкций. Да? То есть вот это, это там не, не Левада, это не Завет. Вот ВЦОМ говорит, что да, 60% говорит, что да, на нас влияет. Там на кого-то сильно, примерно поровну, сильно, умеренно и слабо. Но тем не менее все чувствуют влияние санкций. Да? Но при этом дальше... Что такое? А почему санкции? А их на нас вел Запад. Ах вот Запад хочет поставить нас на колени. И на этом цепочка заканчивается, потому что информация о том, что происходит в Украине, что там делает российская армия, как разрушается соседняя страна, вот этой информации у большинства российских обывателей, у большинства российского населения ее нет. И поэтому построить цепочку, что вот есть война. Которая агрессивная, бессмысленная, жестокая да, война на уничтожение соседнего, соседней страны. Да, вот, и что Россию начала, не имея никакой ну, не будучи не спровоцированной, не имея никаких вот, оснований для этого, ей никто ни, ни в чем не угрожал. Вот просто больной человек проснулся, да, встал не с ноги и сказал, а сегодня начинаем а, 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 атаку. Да? Вот, и это да, все, все привело к тому, что... Там Запад вел санкции, да, и после этого начала ухудшаться жизнь. Вот эту цепочку российское население в условиях информационной блокады построить не может.
1: Построить когда-нибудь?
0: Когда-нибудь построит. Оптимисты говорят, что через полгода. Я боюсь, что на это потребуется больше времени.
1: Готов с вами согласиться, Сергей Алексашенко, экономист.